0: Dans cet épisode 4 du Front Office, nos analystes experts bénévoles passent en revue tous les matchs de la Week 2, les résultats des matchs, les performances individuelles, des statistiques à l'appel. On prépare le Thursday Night Football entre les Texans et les Panthers dans la nuit de jeudi à vendredi et on vous conseille en paris Sportif. Et tout ça en une heure ou presque. Eh ben salut salut les Front Officers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cet épisode 4, et eh oui déjà 4, pour débriefer la Week 2, préparer le des Night Football de la Week 3, et vous donner nos petits conseils fantasy et pronostics sportifs. On retrouve GG avec nous ce soir Salut tout le monde, je suis content d'être de retour avec vous Gégé qui n'était pas là pour débriefer le dernier Thursday Night avec son petit chouchou Daniel Jones, mais, mais, mais on ne doute pas qu'il a pris du plaisir devant l'écran. Et on retrouve Denis avec nous. Salut Mathieu, salut Jérôme. Re... Re
1: Jérôme, ça
2: fait plaisir de te voir.
1: Eh ben merci, je suis content d'être avec vous là. Je suis bien chaud comme il faut.
0: Alors on va attaquer fort, euh, va falloir qu'on soit bon. On a beaucoup de matchs à débriefer. Et on attaque d'entrée avec... Mes chouchous, les Raiders qui sont à 2-0 et ça, ça fait plaisir. Victoire chez les Steelers avec un Derek Carr bah, qui lit tout simplement la NFL en nombre
1: de yards à la passe. Il est juste incroyable. Enfin, moi, c'est un joueur que je, que j'affectionne euh, tout particulièrement. Je trouve qu'il a, ça va faire mal aux oreilles de certains, hein, mais je trouve qu'il a des quali qualités similaires à celles de Tom Brady. Je trouve que c'est un QB. J'aime quand tu parles hyper comme ça. Hyper intelligent je trouve que c'est un super leader enfin pff, moi je suis impressionné par ce qu'il fait euh, pas qu'en ce début de saison hein, déjà euh, sur les deux saisons précédentes je trouve qu'avec le matériel qu'il a autour de lui il s'en sort pas mal et on parle pas assez de lui donc euh, voilà je tenais à lui rendre un hommage c'est un très
2: bel hommage que tu lui fais là dis donc euh, J'irai pas jusque là Maintenant, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que on a un joueur avec un, un certain leadership. Je pense que sinon, il aurait sauté quand même depuis longtemps. Euh, il a quand même eu des, des coups de moins bien. Il a été dans, dans le creux de la vague, si on peut dire. Et, et là, pour le coup, depuis le début de la saison, euh, les, les choix à la fois euh, de coaching euh, et peut-être aussi un peu humain euh, payent. Donc euh, donc tant mieux surtout que c'était pas deux matchs faciles pour pour commencer la saison et, et, et malgré un, un match plutôt serré de, dans les stats euh, bah on est avec euh, quatre joueurs à cinq réceptions donc c'est énorme il a vraiment envoyé à tout le monde il a il a feed tout le monde et et bah honnêtement ouais super réaliste hein.
0: la grande régalade à Vegas <rire> Et moi, j ai, j ai, je trouve quand même qu'il y a un petit syndrome avec ces Raiders, c'est que chaque année, en début de saison, bah, on se dit que bah, les Raiders vont faire une, une mauvaise saison. Et là, on se l'était dit, hein. ouais. tous les trois, tous les quatre, même avec Alex, on s'est dit ça va être compliqué, ils ont viré toute leur all -line. il y a du nouveau joueur. Ok, mais on ne sait pas ce que ça vaut. On leur prédisait un sacré mauvais bilan, surtout dans cette division. Ouais. Et là, on a quand même euh, bah, deux victoires contre les Ravens et contre les Steelers Alors, enfin, franchement on se demande est-ce que est... ils sont en sur-régime pour l'instant ou est-ce qu'il va vraiment falloir compter sur eux pour, pour cette saison
1: un peu difficile à dire euh, est-ce que ça va durer euh... déjà pour revenir sur ce que tu as dit euh, je pensais pas que même après deux matchs euh, ils seraient devant, devant les Chiefs donc euh, bon c'est <rire> déjà pas mal après euh, même si c'est le début de saison et que les adversaires ont besoin de se rôder ils ont quand même joué des équipes euh, hyper compétitives et ils ont tenu le choc alors euh, pourquoi pas pourquoi pas hein, atteindre un bilan euh, déjà à l'équilibre ce serait une bonne saison par rapport à ce qui était prévu hein.
0: ouais, même ce bilan à l'équilibre on, on l'aurait signé en début mmh. de saison mais de ce qu'on a vu là maintenant il faut aller chercher plus
2: c'est vrai que les riders n'ont pas non plus un calendrier des, des plus simples euh, on peut le dire Déjà parce que la division est pas évidente et... et puis même les matchs entre guillemets faciles, il va falloir aller chercher. C'est pas forcément dans ces matchs-là où qu'on comprend les points les plus simples. Donc euh... ça va pas être évident effectivement, mais en tout cas l'entrée en matière, elle est parfaite.
0: Ouais et puis Gruden est toujours capable de quelques dingueries pour, ouais. euh, pour nous empêcher de... <rire> de remporter la victoire. Ouais puis même là, Waller
2: a pas fait un match euh, titanesque comme la semaine dernière. Et pourtant, ça n'empêche pas les riders non, ils sont de scorer de ouais. beaucoup de points.
0: Exact. Avec une nouvelle bombe pour Ruggs. Ouais. Le Derek Carr time. <rire> bon, de bon augure pour ces riders, en tout cas. On attendra les Steelers un peu plus chaud la semaine prochaine.
2: Ouais, trop bien. Et en plus, ils n'avaient pas de jeu au sol.
0: Ils n'avaient pas de jeu au sol, oui, parce que Jacobs était blessé ouais. et que Drake, on l'a peu vu.
2: Et du côté des Steelers, le jeu au sol, c'est pas
0: encore ça non plus.
2: Euh, sur les deux premiers matchs, il euh, n'y avait rien du tout. Même si Naji a mis un beau TD à la réception, euh, ils font, je sais plus, 50 yards je crois, au sol. Donc, euh, c'est peut-être aussi ça qui
1: va un peu les limiter cette saison, je trouve. Enfin, ce, ce TD m'a quand même brisé une côte en fantaisie, mais bon, ça, c'est autre chose.
0: <rire> une côte parmi tant <rire> d'autres.
1: Il t'en reste quelques-unes.
0: On passe aux, aux Niners, qui sont allés gagner chez les Eagles. Moi, j'étais un petit peu déçu sur ce match parce que qu'un bah, touchdown a, a été refusé à rigueur à juste titre, hein, parce que sur sa course, il a franchi la, la sideline, donc il était out of bounds. Mais le match aurait un tout autre visage parce que les Eagles auraient mené 10-0. Et je trouve que les Niners sont quand même pas ouf sur ce début de saison et ça aurait été bien de les voir un peu challenger, mener, euh, mener 10-0, parce qu'au final, ils s'en sortent 17 11 et, euh, et ils, ont pu, ils ont pu revenir dans le match. Je trouve que c'est pas payé pour ces Eagles.
2: Vrai, effectivement, c'est pas payé. Euh... Après, effectivement, comme toi, je suis, je suis vraiment déçu de ce, de ce début de saison à la fois des Niners et des Eagles. Euh... Hurts, meilleur coureur de son équipe, euh, c'est jamais non plus si bon signe que ça quand le quarterback est obligé de courir autant. 82 yards, 10 portées, euh, ils ont vraiment du mal à avancer, et de leur côté, les Niners se reposent presque uniquement sur leur défense. Euh, un match avec euh, pas beaucoup de points, et ça a mis du temps à se lancer.
1: Donc, euh, ah ouais, plutôt comme toi, à voir. Après, est-ce que pour les Niners, c'est si inquiétant que ça Dans le sens où ils viennent quand même de gagner bon deux matchs, pas très beaux, mais euh, bah, ils engrangent les victoires. On sait que leur plus gros problème, c'est les blessures s'ils arrivaient à les, à les éviter un maximum et à monter en puissance tout au long de la saison honnêtement ils, ils sont capables d'être dangereux même sans être rassurants au bout de deux matchs quoi.
2: Mais le problème c'est que c'est justement ces blessures est-ce il n'y a pas un moment il faut quand même se poser des questions c'est vrai qu'on a
0: l'impression qu'ils sont beaucoup plus exposés que toutes les autres bah, franchises c'est ça,
2: pourtant on ne peut pas franchement dire qu'ils sélectionnent que des joueurs qui se blessent toutes les deux secondes donc est-ce qu'il y a un problème de préparation de Je sais pas. En tout cas, ça commence à devenir problématique. Deux, trois saisons d'affilée d'avoir autant de blessures, surtout sur des joueurs assez importants. Donc euh, ouais, je... Un peu étrange. Ouais. Pour être tellement meilleur que c'est décevant.
0: Ouais, on, on en attend mieux. Ils ouais. sont favoris pour gagner leur division. Enfin, en tout cas, ils l'étaient en début de saison. Mm. On, a, on est clairement légitime d'en attendre mieux de leur part. Et, euh, et pour revenir quelques secondes sur, sur Jalen Hurts, alors en effet, c'est un peu brouillon, il y a des erreurs, il y a parfois des mauvais choix, mais on retrouve quand même un quarterback assez, euh, bah, qui a une palette assez grande, hein, qui, qui est capable de lancer, de lancer fort, de lancer loin, qui est capable de courir. Moi, je retrouve un petit peu, peut-être que je m'enflamme, mais je retrouve un petit peu du Russell Wilson dans ses, dans ses moves.
2: Ouais, moins bon gestionnaire par contre ouais. euh, peut-être que c'est l'expérience aussi mais pour l'instant j'ai un peu l'impression que c'est soit je cours soit je fais du beat play c'est-à-dire euh, je lance une bombe de, de 50 yards qui qui passe euh, ou qui casse il fait pas énormément d'erreurs grossières il fait pas de grosses interceptions euh, horribles qui euh, qui retournent dans sa dans sa end zone dans la foulée mais mais il n'avance pas beaucoup euh, en, en petits gains, on va dire. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir qu'il apprenne pour, pour être plus efficace et pour, pour pouvoir engranger un peu plus de yards dans les matchs.
0: Ouais, maîtriser le terrain, maîtriser ouais. le chrono et puis, et puis savoir quand, quand avancer petit, mais plus sûrement. C'est ouais, ça. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais pour ça, il faudrait qu'il puisse un peu compter sur un Sunder, c'est un peu plus tranchant euh, au sol. Mmh. C'est vrai. Enfin, on va voir ce que donnent ces deux équipes, mais euh, comme on l'a dit, un peu déçus. Et on, on espère les voir un peu mieux jouer euh, en week 3.
2: Donc, c'est pas le match qu'on a vu, vu le plus euh, dans la red zone
0: Non, c'est clair qu'à 19h, il y avait beaucoup de matchs et on en a vu d'autres. On a notamment vu pas mal le, le Browns-Texans. Étonnamment. Alors là, on a vu, on a vu étonnamment, ouais, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Mais on a vu bah, des Texans à deux visages, tout simplement, parce que tu vas nous parler de, de Tyrod Taylor, GG, mais... Bah, il a fait le boulot quoi quand il était sur le terrain, 10 sur 11 à la passe, un touchdown.
1: Et puis arrive cette blessure alors qu'il mène 14-7 chez les Browns. Ce, ce mec est maudit en fait. L'année dernière, il se prend une aiguille mal placée, il perd son poste. Alors certes au profit d'un Herbert qui aurait fini par le prendre et qu'il le méritait totalement. Mais là, il, faisait un, il a fait un bon premier match, il faisait un bon début de deuxième match. Il arrive à mener euh, des, des Texans... Qui, qui, qui laissait aucun espoir à personne avant la saison hein, clairement et, euh... <rire> et ça tournait pas mal pardon et là bah encore une blessure c'est super triste euh, surtout que son sur remplaçant euh, je veux bien votre avis dessus mais je suis un peu sceptique euh, c'est Mills bon après ouais,
0: c'est euh... ça c'est le Davis Mills alors je vous donne je vous donne deux trois stats alors lui il a il est rentré sur le terrain son équipe menait 14-7, il a fait un malheureux 8 sur 18, et, euh... et bah, l'équipe s'est inclinée. Après
1: à sa décharge, je pense que même avec euh, Tyrod, euh, ils auraient quand même perdu. Je pense que les Browns auraient accéléré euh, tout pareil, et encore plus fort s'il l'avait fallu euh, sur le champignon en deuxième mi-temps, mais c'est vrai qu'il est clairement pas rassurant et, et que Taylor faisait le boulot quoi, en ce début de saison. Donc, euh, de dommage, voilà. Je tenais à le souligner parce qu'on a souvent taclé les joueurs surtout quand on a vu euh, son contrat euh, avant la saison, ça ça a surpris pas mal de gens. Je crois qu'il touche quelque chose comme 15 millions la saison, ce qui est pas euh, démesuré pour un QB, mais on s'attendait pas que à ce que un joueur comme lui ait, ait ce type de contrat. Donc, euh, donc voilà, euh, j'espère pour lui qu'il va vite se remettre et reprendre son poste et puis euh, se faire kiffer maintenant qu'il est en poste de titulaire.
2: C'est vrai que David Mills, c'est pas forcément évident, 22 ans sélectionné au troisième tour de la draft cette année, euh, je pense qu'il ne s'attendait clairement pas du tout à, à rentrer en jeu, un peu jeté en pâture, hein. ouais c'est un peu ça, et du coup il sera peut-être un peu mieux préparé pour le match de, de jeudi contre les Panthers, mais il n'a pas de chance de tomber contre une grosse défense, on en parlera ouais, clairement.
0: après. Ouais, on en parlera après. Bah, du ouais. coup, les deux équipes, là, les, les Texans et les Browns, qui sont à 1-1 à en bilan. Ouais. Donc, euh, ils avaient déjà, déjà emmagasiné une victoire, les Texans, en week one, et puis bon, on, les retrouvera, on les retrouvera jeudi.
2: Et puis, les euh, Browns, alors... très important, c'est le jeu au sol qui est vraiment toujours si efficace. Euh, et la défense des Texans, qui a eu un peu de mal à les arrêter, là, pour le coup. Chubb, euh, Mayfield et... Euh, Janovic avec un, un touchdown de sol chacun, donc euh, 3, 3 TD euh, en tout. Là euh, on a moins euh, vu Hunt. Ouais. Mais en effet tu l'as dit,
0: Chubb, Chub sur, euh, bah, sur ce match c'est tout simplement 8,6 yards par mmh. portée.
2: C'est ouais. monstrueux. Ouais, Puisqu'il a moins porté de ballon que, que Hunt mais il a été quand même beaucoup plus efficace et, et ça s'est ressenti. Hein. Quand, quand Mayfield peut, peut jouer, il s'est pas déboîté l'épaule ou quelque chose comme ça
1: Il s'est fait un peu mal, match. ouais Ouais, ouais. Ça lui a d'ailleurs crois... pas empêché de faire un super beau placage avec, ça... avec un seul bras. <rire> mais, euh, mais ouais, il, il avait pas l'air super bien. Mais visiblement euh, rien de grave. Il devrait tenir sa place. En plus, c'était l'épaule gauche, je crois. Donc, ouais, je crois euh, donc du coup, bah voilà, il va pouvoir continuer à lancer.
0: Ouais, il en sait pas mal d'ailleurs, hein, seulement deux passes ratées sur ce match. Alors qu'en plus, il a des receveurs out. Landry a quitté le match très tôt. Obeji n'est toujours pas de retour. Donc, bah, va falloir, euh, va falloir trouver des nouvelles cibles. Euh, on passe aux Broncos qui sont allés gagner chez les Jaguars. Alors, ce match-là, je peux vous dire que, bah, si j'avais eu ça en Monday night ou en Sunday night, enfin, que j'avais que ce match à regarder, je pense que je me serais endormi. Je suis désolé. Mais niveau spectacle, c'était quand même très très faible. J'aime beaucoup Teddy Bridgewater qui fait le boulot, mais alors c'est lisse, c'est mmh. répété, c'est carré, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas spectaculaire.
2: Non, c'est ce qu'on s'était dit d'ailleurs en début de saison. Teddy Bridgewater, ça a fait le taf, c'est efficace. L'année dernière, on l'a vu à hein, Carolina, il a fait le taf sans plus. Tu, tu lui signeras jamais un gros contrat ce gars-là, mais par contre si t'es un peu en galère de QB, euh, bah t'es bien content de l'avoir. Et, et c'est vrai que les Broncos non plus, c'est pas une équipe resplendissante, c'est une belle défense retrouvée euh, à l'image d'un Patrick Surtain euh, qui honnêtement est vraiment impressionnant depuis le début de, très, de très la beau saison. Kick. Et, ouais, bon, c'était, c'était un peu couru qu'il allait être très, très fort. Mais, mais encore une fois, là, il fait, il fait un super match et pff, lui, pour le coup, c'est, c'est régalade.
0: Et d'ailleurs. C'est certainement euh, le meilleur <rire> cornerback.
1: Et, et d'ailleurs, je, je crois me. Non, ils sont, ils sont pas montés pour lui. Par contre, on s'attendait à ce qu'ils prennent un quarterback à cette position, forcément ou en tout cas qui tente quelque ouais, chose, ouais. on n'était pas sûr de repartir sur euh, sur Teddy et sur Locke et ils sont bah, il quand même allés sur lui. Field du coup. Ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, euh, c'est vraiment une marque de confiance et ouais. je trouve ça génial en fait qu'un rookie a, arrive à, à rendre cette marque euh, bah, on est en semaine 2 et, et il est déjà impressionnant quoi, ça fait euh, sur les deux premiers matchs, on a vu euh, alors que pourtant Denver, c'est une grosse défense mais j'ai l'impression qu'on voit que lui. Très clairement,
2: très clairement. Euh, en plus, premier cornerback sélectionné à la draft, c'est J.C. Horn par les les Panthers, qui fait pareil un très très gros début de saison. Euh, et, et du coup, euh, bah ouais, les Broncos les auraient pu se, se poser un peu la question pourquoi est-ce que Patrick certain descendait euh, alors qu'il était censé être le premier. Et, et honnêtement, il le rend bien. C'est c'est très sympa à regarder ça pour le coup.
0: Ouais, deux premiers matchs très qualitatifs. Et à noter quand même sur ce match le retour de Courtland Sutton qui était blessé l'année dernière mm. et qui revient très bien, qui remplace bien Jerry Judy. 9 réceptions, 159 yards. Très costaud. Pas de touchdown, il attendra mais ça viendra. Le,
1: le Michael Thomas du riche. Du riche Exactement. Enfin, non, non, ouais. Le Michael
0: Thomas qui joue. C'est déjà ça. Et les Broncos sont à 2-0 et Collide leur division avec les Las Vegas Raiders devant les Chiefs et les Comment on... Les Jaguars, eux, sont à 0-2. Exactement
1: comme on l'avait pronostiqué, hein, franchement. Broncos 1, Raiders oui, oui, 2, monsieur, Chargers 3 et Chiefs 4. Tout se passe comme prévu. Ils resteront dans les bas-fonds de leur division. Exactement.
0: On passe, euh, on passe aux Panthers, là, qui se sont imposés à domicile contre les Saints. Alors les Saints avaient fait énorme impression, et surtout James, à la week One face aux Packers. Les Panthers avaient fait bonne impression aussi contre les Jets, avec la revanche de Darnold. Et bah finalement, on a assisté quand même à, à une belle mascarade du côté des Saints cette fois-ci.
1: Ouais, très très déçu de Winston. Après, vous connaissez le, le particulier désamour que j'ai pour lui. J'ai déjà... J'ai toujours eu du mal à y croire en fait. On avait eu euh, ces discussions euh, en, en off il y a quelques mois où... Euh, où certains d'entre nous pensaient qu'ils pourraient peut-être en apprenant derrière brise euh, gommer les erreurs. Alors le premier match a été euh, très propre, mais en même temps, il n'a pas tenté beaucoup de passes, il a fait un match euh, quasiment à la Baker Mayfield en mode je fais euh, 15 20 passes et puis euh, <rire> si je fais que 20 passes, je vais avoir du mal à faire quatre ou cinq interceptions. Et dès qu'on lui demande statistiquement c'est voilà. sûr que ça aurait été du talent. <rire> et du coup, dès qu'on lui demande de lancer un peu et bah il retombe dans les travers, dès que le match se passe pas bien surtout, c'est un QB qui maîtrise pas le rythme, il a du talent mais là les Panthers ils avaient clairement la main sur le match et Il, et enfin, alors certes il a pas été aidé mais il est incapable de semer une révolte quoi, Et il... il a quand même un peu de matériel donc bah pff, je crois toujours pas en lui et puis euh, on verra vers quoi vont les Saints quoi. il y a d'ailleurs eu euh, quand même quelques snaps avec euh, Tyson Hill euh, positionné en tant que QB donc euh, attention pour la suite de la saison
0: Ouais, comme tu le disais si bien, euh, c'est Dr. Jamis et Minster Winston, ouais. les deux images de l'ancien QB des Bucks. Juste deux petites stats sur, euh, sur son match, Jamis sur ce match, c'est zéro touchdown, deux interceptions, 26,9 de passer rating, non ce n'est pas d'ailleurs de la course, <rire> et quatre sacs quand même.
2: Ouais, Et c'est sur, les... sur cette stat-là que je voudrais rebondir. Euh, je pense qu'il est, il est tombé contre une, une grosse défense les Panthers euh, depuis le début de saison c'est vraiment efficace euh, à la fois contre le jeu au sol et à la fois contre le jeu euh, un peu plus long et quatre sacs euh, il n'a pas eu beaucoup de, de temps pour, euh, pour lancer aussi et du coup c'est vrai que ça, ça fait vraiment contraste par rapport à la, à la semaine dernière où, euh, où il était complètement dans un fauteuil il a joué 3 euh, quarts temps euh, euh, tranquille enfin le match de la semaine dernière était complètement mais étrange et on savait pas du tout où positionner ni les Saints ni Green Bay et, et c'est vrai qu'on attendait un peu cette semaine pour pour savoir où est-ce qu'ils en étaient je sais pas si c'est non plus la semaine où on, sert, où on saura vraiment où en sont les Saints Ouais, je, on suis, est, je suis d'accord on les a
0: toujours pas cernés
2: c'est ça exactement là on a eu tout et son contraire euh, maintenant peut-être la semaine prochaine on aura un match un peu plus équilibré de leur part euh, mais moi ce qui m'a vraiment choqué c'est le nombre de pénalités c'est à dire qu'ils ont pris 11 pénalités les Saints euh, je, je vous avoue que j'ai ce match là je l'ai regardé un peu en diagonale donc je sais pas à quel niveau ils ont fait des erreurs, des fautes etc mais ils ont quand même concédé du coup 115 yards ce qui est juste énorme euh, sur un match et tu peux difficilement non seulement quand t'as autant de mal euh, à avancer. Tu peux difficilement prétendre gagner un match quand tu concèdes 115 yards juste sur des erreurs, soit de concentration, soit de... de, de... Enfin, c'est pas possible.
1: Alors, c'en est qu'une petite partie, mais j'ai vu quelques-unes de ces pénalités. Ouais. Et en fait, il y avait beaucoup de bruit dans le stade. Et encore une fois, euh, bah Winston, il a été en difficulté pour faire passer les consignes, pour se faire entendre. Alors, c'est pas le seul QB ouais. à qui ça arrive. Hein. Euh, Je vais pas en plus le traiter de sourd, en plus de le traiter de mauvais joueur. Mais... <rire> <rire> Mais comment même... des yeux. <rire> <rire> Voilà après les yeux et les oreilles. Mais ouais, il a enfin, il a eu du mal à, à se faire entendre ou et même du coup euh, à improviser quoi. Ils ont pris beaucoup de false start, au moins deux ou trois. Je pense même qu'il y a un drive où ils en prennent deux de suite sur le même jeu, et ils se retrouvent à jouer une première E20 au lieu de jouer à un jeu facile quoi.
0: Ouais, bah du coup les Saints qui qui sont à un bilan de 1-1. Après cette Week Two et les Panthers qui sont à 2-0 tranquillement avec un Sam Darnold qui déroule, qui qui semble plutôt en confiance, qui fait quelques erreurs mais qui s'affole pas et puis les Panthers qui sont qui sont plutôt solides pour l'instant.
2: Exactement et un très bon Christian McCaffrey qui a pu me scorer son premier touchdown de la saison. Est Est-ce qu'on le
0: présente encore
2: Non mais j'aime en parler.
0: <rire> <T 'as> raison. <rire> on sait que que c'est ton chouchou. Euh, on parle des Rams Avec plaisir. Ils sont allés gagner chez les Colts,
1: les gros Rams avec une grosse défense, GG. Mais oui, alors là, Denis vient de parler de la défense des Panthers, mais c'est des chatons à côté de la défense des Rams. Elle est incroyable, cette défense. Alors, on connaît les talents, Aaron Donald, Jalen Ramsey, mais, enfin, les Colts, ils se sont bien défendus, ils, ils ont tenté des choses, mais c'est
0: incroyable. Je... Ramsey qui nous a fait une interception à la receveur, avec
1: un jeu de pied extraordinaire. Ah ouais, non mais... C'est, alors, franchement, pour les puristes, allez voir les stats de l'année dernière, mais quand Jalen Ramsey défend sur un joueur en 1 contre 1, allez, allez juste voir les stats, même des plus grands, les, les gens vivent un cauchemar quand ils jouent contre lui. Et, en fait, les Rams, l'attaque est géniale à voir, parce que, euh, voilà, Stafford, euh, c'est la cerise sur le gâteau, mais je prends encore plus de plaisir à voir la défense, quoi. C'est euh, une démonstration, semaine après semaine.
0: Ouais, ça promet de continuer ouais tu parlais de Stafford Stafford bah, qui, qui apporte quelque chose que, que les Rams n'avaient pas avant c'est-à-dire un mec capable de de mener le ou les drives parce qu'en l'occurrence il y en a eu deux bah, dans le quatrième quart -temps pour, aller, pour aller gagner le match quoi
1: ouais ouais ouais, ouais. c'est euh, sa connexion avec Cooper Cup euh, c'est juste fou s'ils arrivent à garder ce, cette liaison à deux comme ça et que derrière ça défend bien en plus de ça, Henderson, il, il avance pas trop mal au sol vu que la ligne lui ouvre des belles brèches. Même Sonny Mitchell, du coup, qui a, qui a, eu, pas mal de, qui a eu pas mal de portée uh, ce week-end. Franchement, euh, candidat au titre. Très très bon candidat au titre.
0: Ouais, clairement. Et, euh, et puis, du coup, les Colts bah, qui, eux, se retrouvent à 0-2. Donc, bilan inverse des Rams qui sont à 2-0. Les Colts qui font pas un mauvais match mais qui ne sont pas bons quand il faut l'être dans le match. Et, euh, et puis Wens en plus, qui, qui, est, qui est touché à ses deux chevilles, a priori. est-ce <rire> qu'il oui, n'est pas touché. <rire> <rire> Toujours plus,
2: ce petit carton. Il a du mal à dégainer, le Colt. Euh, non, mais... Ouais, ce match-là, franchement, euh, j'étais en train de regarder les stats, et... et un match honnêtement super équilibré. Il y a 20 yards de différence... Euh parcouru par, euh, entre les deux équipes euh, le même nombre de yards lancés le même nombre de, de yards parcourus au sol enfin euh, c'est impressionnant en fait la, une, les similarités au niveau des statistiques entre les deux les deux équipes qui ont fait le même match sauf que il euh, y en a une qui a été beaucoup plus clutch que l'autre
0: c'est exactement ça
2: et je pense que bah ouais c'est c'est à ça que tu gagnes des matchs hein, mine de rien les matchs serrés c'est comme ça que tu les gagnes et les Colts, c'est ce qui leur manque.
0: Ouais, on suivra les, les Rams dans leur, dans leur pour l'instant, série d'invincibilité. Ouais. Et Stafford qui, qui régale, et bien sûr, leur défense. Euh, alors après, on ne va pas parler d'un match. On va parler d'un entraînement. <rire> L'entraînement des Bills chez les Dauphins. Parce qu'a priori, oui, il y avait les Dauphins sur, sur le pitch. Et, euh, et je pense ne pas me tromper en pensant qu'Alex qu n'est peut-être pas avec nous ce soir parce qu'il digère encore cette défaite. Euh, 35-0 pour
1: Buffalo. Alors celle-là, elle fait mal. Hein. C'est dramatique. Celle-là, elle fait mal, oui. Ouais. Mais ouais. dramatique, il y avait... Bah, il n'y avait rien, quoi. Enfin, c'est... On, on, on peut parler de tuer direct et de sa blessure, mais je pense que qu'il soit là ou pas... Euh... Ça change, mais strictement rien. Cette attaque, elle est amorphe. Euh, je trouve qu'elle manque de talent, en plus. Autant la défense est, est très douée, mais l'attaque. Et puis en face, bah, il y a... y a des Bills qui avaient envie de se racheter. Donc, une... une attaque poussive contre une équipe revancharde et talentueuse, euh, 35-0. Voilà. C'est dur, mais. Ouais,
0: on l'a dit dans notre épisode 3. Ils étaient en mission rattrapage, ouais. ces Bills. Ouais. Et ils l'ont bien fait.
2: Alors, je te trouve dur, GG quand tu dis que l'attaque manque de talent. Euh, parce que du talent, bon, ils en ont quand même un petit peu. Euh, mais effectivement, quand dès la sortie de Tua, ça a été une avalanche d'erreurs, une, inter une interception, des fumbles. Ils étaient complètement perdus sur le terrain. La défense, qui pourtant est d'habitude vraiment la, la, la force euh, des, dau des dauphins sur lesquels vraiment elle peut s'appuyer, n'a pas réussi à, à élever son niveau suffisamment pour permettre à l'attaque de passer, d'y retourner à chaque fois. Et puis l'attaque euh, n'y arrivait pas non plus, donc c'était un peu le serpent qui se mordait la queue, puis je pense qu'à un moment ils ont abandonné tout simplement, et, et les Bills euh, ont fait leur match tranquillou. Je pense qu'effectivement même avec Tuah, je suis d'accord avec toi GG sur le fait que les Bills euh, t'es un peu trop revanchard pour euh, pour se laisser euh, perdre ce match-là, mais mais sans as c'était juste impossible.
1: Quoi. Et quoi de mieux qu'un bon match de... Oh, pardon. Et quoi de mieux qu'un bon match de division pour euh, pour mettre une bonne fessée et se relancer, quoi En plus, le contexte... Souvent, les matchs de division, ouais, euh, c'est... Voilà, tu, tu, tu te laisses jamais marcher dessus, et là, euh, là très clairement, euh, les dauphins, on les a pas vus du tout, quoi.
0: Ouais, et puis on les verra toujours pas au prochain match puisqu'ils vont jouer la grosse équipe des Raiders. <rire> et ça va... et Santua, Santua, qui a été déclaré out officiellement aujourd'hui pour des côtes fêlées, je crois, voire fracturées. Donc euh, bah, on retrouvera Jacoby, Jacoby Time. Génial. Du coup, ça fait voilà. trois
2: équipes à 1-1 euh, dans cette division avec Buffalo en tête, Miami et euh, New England troisième. Et puis les, les Jets à leur place.
0: Eh bien, sans transition, New England. <rire> qui s'impose chez les Jets donc là un, un beau combat de, de rookie entre Zach Wilson de QB rookie entre Zach Wilson et Mac Jones et bah il n'y a pas eu trop photo Mac
1: bah, Jones c'est un rookie t'es es sûr non mais parce que euh, le, on a quand même un daron sur le terrain le gars il débarque waouh wow. c'est vrai que j'ai l'impression qu'il qu nous a
0: tous vu grandir Mac Jones <rire> Alors qu'en face, on a le petit Zach Wilson bah, qui nous lance 4 in interceptions sur ce match quand même.
1: Ouais, c'est Winston, n'a qu'à qu bien se tenir. Ouais, tu fais bien de parler des interceptions, parce que du coup, euh, j'aimerais mettre le focus sur un joueur, JC Jackson. On n'en parle pas si souvent que certains euh, cornerback stars, comme euh, Ramsey justement, ou euh, Latima, ou ce type de joueur. Mais pour la stat, il est à 19 interceptions depuis sa draft en 2018. Et euh, bah, je, vous laisse dev... ouais, je vous laisse deviner le nombre de joueurs qui ont fait plus d'interceptions que lui, si vous avez une idée. Ramsey Alors non, je vais vous donner la réponse très vite, okay. en fait c'est zéro. Il n'y a aucun joueur qui a fait plus d'interceptions que lui depuis ah, okay. sa draft. Donc voilà, il est ultra sous-estimé mais ultra décisif. <rire> Donc voilà, je voulais mettre un peu le focus dessus parce qu'on n'en parle jamais et, et les défenses de... de Bill Belichick traitent toujours aussi bien les, les... les quarterback rookies
0: tu fais bien d'en parler, il faut mettre la lumière sur ces joueurs, travail de l'ombre. Et c'est Patriots, du coup, qui n'ont encaissé qu'un touchdown sur les deux premiers matchs, qui sont déjà à 5 interceptions sur le cumul des deux matchs. Euh, la défense est toujours là du côté New England. Euh, on parle des Bengals, qui bah, ont perdu cette fois, qui ont un bilan de 1-1 désormais, qui sont allés perdre euh, à Chicago, donc 20-17, et alors là, on a eu un Joe Burrow, bah, qui pendant bah, quasiment tout le match, hein, pendant trois quarts temps et demi, a été complètement bah, horrible à voir jouer. Il nous a fait une magnifique série, je crois que j'avais jamais vu ça, de trois interceptions sur trois passes de suite tentées. Exactement. Avec un magnifique pick six. Et finalement, le Joe s'est réveillé une fois qu'ils étaient menés, quoi, 20, 27 à peu près 23 même.
1: Il y avait un, euh, ouais, il y avait un euh, sacré
0: écart quand même. Ouais, je crois qu'ils étaient menés 23. Et 23, ils décident de lancer deux touchdowns et de
1: revenir dans le match. Après, est-ce qu'il y a eu un relâchement de la défense des Bears Franchement, euh, je le mets plus sur ce coup-là que sur le talent de Bureau. Là, il a été... Ouais, je suis
0: d'accord. Il y a un des deux touchdowns de lancés qui peut finir en interception s'il n'y a, a pas une glissade.
1: Ouais, et puis... Pff, bon, on sait qu'il n'a pas de ligne. Il a été abandonné. Il fait comme il peut. Et on en a déjà parlé avant. Mais j'ai l'impression de voir une version euh, pas tout à fait aboutie d Luck. Beaucoup de talent, euh, un peu de mobilité, une ligne complètement absente. On l'embrasse en dedans. <rire> il prend euh, sac sur sac et bah moi je suis inquiet pour lui en fait. Il a déjà eu une grosse blessure dès l'année rookie et quand il joue des grosses défenses et bah il est il est exposé donc bah, il lance vite, il lance vite sûrement par peur de la blessure et du coup il fait des erreurs. C'est compliqué, il a une énorme escouade de receveurs, un bon coureur. Mais on sait que le, le foutu est ça se passe dans les tranchées, il lui faut une ligne, absolument.
0: Ouais, parce qu'en plus c'était face à des Bears qui n'étaient pas tout à fait sereins et qui ont des doutes également au poste de quarterback. Ouais,
2: effectivement, on a vu du coup bah, Justifield faire son entrée en, en jeu euh, en cours de match mais on peut pas franchement dire que ça a été mieux qu'Andy Dalton euh, juste avant lui, on a deux QB et même mi bout à bout, on n'a pas avec deux QB dépassé les 100 yards à, à la passe c'est plutôt rare euh, c'est même un peu, un peu flippant on va dire euh, pas, pas évident non plus pour Justin Field de, de rentrer dans un match comme ça en, en cours de jeu euh, sans trop de préparation euh, maintenant ça leur permet de gagner et même avec moins de 100 yards à la passe enfin on est, on est quand même sur une victoire des bears donc c'est encore plus flippant pour les Bengals je trouve ouais. euh, maintenant euh, je, je, je suis pas forcément inquiet pour Joe Bureau je pense que il va mettre un peu de temps lui pour retrouver en plus le rythme il a fait un gros match en première semaine ça fait un peu l'effet Saints gros gros match dès la première semaine peut-être un peu l'euphorie et puis et puis on retombe en deuxième semaine et puis effectivement je pense que cette, cette saison elle est, elle est un peu cuite pour les Bengals sans ligne offensive ça va être compliqué et puis la draft de l'année prochaine sera peut-être là pour, pour venir épaissir un peu la ligne et du coup ils auront une équipe qui sera peut-être intéressante à voir l'année prochaine
0: Ouais, et puis ça allait pas à retrouver la confiance après sa grosse blessure l'année dernière, être aussi mmh. mal protégé. Pff, comment comment être serein sur sur ses prises d'informations, sur sur ses lancers et je, je suis assez d'accord, c'est compliqué pour lui. Mmh. Enfin qu'il soit fort mentalement. Ouais, ouais.
2: C'est un gars intelligent, donc je pense qu'effectivement, euh, je pense qu'il préfère euh, struggle cette saison et revenir fort l'année prochaine plutôt que plutôt que de se refaire les croisés ou ou autre.
1: Andrew Luck aussi ouais, était euh, intelligent
2: ouais pas certain <rire> et peut-être
1: un petit peu moins de mental ce tacle gratuit
2: Andrew Lecq ouais 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 il a, il, a mis, il a mis plus de temps à lui ça a duré plus longtemps quand même son malheur hein.
0: ouais mais ça peut arriver vite hein. <rire> ouais, on, so... il fait péter on souhaite les pas le même destin ouais. à, à Joe non bon on a parlé de tous les matchs de 19h on va on va enchaîner sur les sur les quatre matchs qui avaient lieu à 22h et, entre 22h et 22h30 enfin début 22h 22h30 avec l'orgie offensive des Bucks à domicile contre les Falcons victoire 48-25 enfin
1: Brady je suis désolé mais Brady alors oui tous les autres mais Brady bah, c'est assez simple c'est euh, sa dixième victoire euh, sur ses dix derniers matchs voilà et euh, le, le, le le bilan est super beau et il y est vraiment pour quelque chose parce que du coup il lance 31 TD pour 6 interceptions. Intégrer un peu les chiffres. 31 TD, 6 interceptions. C'est monstrueux. Il a 44 ans. Et bah il est encore candidat MVP donc euh, bah, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est ouais. un monstre, c'est le meilleur.
0: D'ailleurs, euh, il est à, à 9-0 du coup maintenant contre, contre les Falcons et il euh, y a quand même un petit truc qui me marque moi c'est bah, en fait il soigne ses stats Brady quoi, même, même quand ils sont pas loin de, de la N-zone, on donne pas trop le ballon aux coureurs, on vient toujours chercher la petite passe sur un receveur excentré un coup c'est Gonk, un coup c'est Mike Evans on régale les receveurs et Brady soigne ses stats dans la course au MVP aussi il bah, y, a,
1: y a des coureurs en même temps chez les Bucks
0: bah normalement il y en a trois. <rire> et pas des moindres mais bon on est d'accord, il n'y a pas d'Eric Henry il n'y a pas Aaron Jones il n'y a pas d'Alvin Cook, mais ça doit quand même... Il faut quand même les régaler, les petits, les petits Ronald Jones, les Fournettes, Fournette, il est où, Fournette Je hein, qu'avec une, une où, ligne
2: offensive, on, on peut se poser la question de, de pourquoi est-ce que ça ne court pas plus. Euh, parce qu'avec un, honnêtement, avec des joueurs pareils, ça peut ouvrir des brèches et, et permettre d'aller chercher quelques gardes. Maintenant, je pense qu'honnêtement, il est dans un fauteuil et il ne s'en sent pas tellement le besoin. Comme tu dis, il soigne ses stats, euh, il avance... Euh, il a des joueurs ultra grands dans la end zone. Il a plus des joueurs, ils ont plus qu'à tendre les bras, puis c'est parti. Donc, non, honnêtement, ce match-là, pas beaucoup de suspense. Même si, honnêtement, je, je pense que les Falcons y ont cru jusqu'au jusqu troisième quart-temps, à peu près, où on était encore à un TD d'écart. Et puis, et puis, la défense des Bucks s'est réveillée, a fait il a mis deux picks non Le Mike Edwards, et puis là, c'était terminé.
0: Ouais, la défense qui marque aussi des points. Hein. Bien sûr. Ils sont, ils sont presque transpirants de sérénité, les, les Bucks. Et bon, on se demande qui, qui va les stopper un peu. Bon Les Cowboys les avaient bien, bien stoppés quand même, même s'ils avaient fini par perdre lors de la Week 1. Mais là, on attend un adversaire qui, qui va les faire tomber, parce que pour l'instant, ils sont bas au-dessus.
2: Après, bon après se prendre 25 points par les Falcons c'est pas forcément transpirant de sérénité en défense à part les deux picks à la fin qui permettent de d'enfoncer le clou et, et de et de mettre un peu plus de points 25 points c'est quand même beaucoup c'est à dire que si t'en mets pas 48 euh, tu, tu peux avoir la petite goutte de sueur qui, qui te dit si tu perds contre les Falcons ta saison elle est pourrie même si tu gagnes le Super Bowl
1: <rire> toujours dans la démesure <rire> si je dis pas de bêtises, euh, la, la Week 3 pour les Bucks, ça joue les Rams. Donc, ouais. première énorme test énorme. pour les deux équipes. J'ai hâte de voir ça.
0: Ouais, ça, ça va être très très beau. Euh, Denis, bon, c'est moi. Parlons de, parlons de tes Cardinals. Vous êtes à 2-0. Deux victoires en deux matchs okay. face à des Vikings à qui eux sont à 0-2. Et la victoire, 34-33, qui se dessine sur la fin avec un magnifique field goal manqué de la part du, du Kickers de Minnesota.
2: Bah Oui, on a, on a un peu transpiré nous aussi, euh, mais un peu plus longtemps que les Bucks, euh, jusqu'à jusqu bah jusqu la dernière seconde. Hein, on, a, on a transpiré, gros match euh, je m'attendais pas à avoir euh, une ligne offensive des Vikings aussi hermétique euh, surtout après la, la défense euh, qu'on avait vue des cards de la semaine dernière où, euh, où Chandler Jones s'était régalé contre les titans et là les Vikings ont tout simplement fermé la porte euh, je, je pense qu'ils se sont dit toute la semaine on travaille ça et comme ça il n'y a rien qui passe euh, Kirkuzine ça a été dans un, dans un fauteuil pour lancer des ballons toute la, toute la soirée en première mi-temps, on a vu un très grand Advin Cook, euh, et en seconde mi-temps, il a été plus calme, plus contenu par notre défense, qui, je pense, a vraiment euh, euh, fermé les brèches et, et fait en sorte de, de moins prendre de yards au sol. Euh, et puis ouais, il a fallu euh, des, des gros plays de notre part pour, euh, pour rester au contact. Euh, et, puis, et puis quelques erreurs de, de notre ami Kyler mais qui compense par euh, justement par ses big plays par euh, un nombre de points euh, comme la semaine dernière assez important pour, pour gagner ce match et puis le petit coup de pouce du destin pour euh,
1: le remporter sur le fil après je suis désolé vous auriez pas dû être en difficulté comme ça hein. euh, Kyler il a été nommé joueur de la semaine je me demande bien pourquoi c'était à Kyler <rire> <rire> Désolé. Non, okay. Aucun souci, mais, <rire> mais je... moi je me pose de grosses questions. C'est un... un joueur que je trouve méga talentueux, que j'adore voir jouer, franchement, il... il a un côté électrique. Ah, il nous fait le show. Ouais, il fait le show, mais il fait tellement le show que j'ai l'impression que des fois, il appuie sur le bouton off au niveau du cerveau, et alors, ok, bah, il jette dans tous les sens je c'est c'est compliqué il me il me désespère un petit peu parce qu'il est capable d'être formidable et d'enchaîner avec des choix mais tellement douteux digne de digne de winston voilà je le dis comme ça des fois euh, il il jette le ballon je sais même pas pourquoi donc euh je trouve que T'es dur,
0: t'es dur. Bah, t'es dur. Il a il a de la, la fougue en lui. Heureusement, il est encore jeune. Il, on aime voir euh, voir des, des quarterbacks bah, un peu prendre euh, bah, prendre leurs aises sur quelques plaies parce que parce que bah ça peut faire quelque chose de magnifique. C'est aussi comme ça. Ils sont de plus en plus bridés au cours de leur carrière. Ouais, ça va être un quarterback
1: beaucoup plus sage dans les années à venir. Bah je suis dur, oui et non parce que je trouve que le je trouve que l'effectif le... des cards en fait. Il ressemble de plus en plus euh, à celui des Chiefs. Je trouve que Kyler est un joueur qui, dans l'improvisation, essaye de faire du Mahomes. Et quand je compare les deux, euh, bah Mahomes, il arrive à kiffer, à faire kiffer. Et les choix sont moins douteux, quoi. Et pourtant, il y a des grosses similitudes. Il y a beaucoup de cibles, ça va très vite, c'est une attaque euh, explosive. Le jeu au sol est pas trop sûr. La ligne est là. Mais voilà, c'est des lignes juste correctes. En défense, on est surtout euh, sur quelques joueurs capables de faire des big plays plutôt que sur des défenses euh, étouffantes. Donc voilà, je trouve beaucoup de similitudes entre les deux équipes. Mais j'ai l'impression que voilà, les cartes, c'est un petit peu une version ratée des Chiefs ou pas encore accomplie. Euh, je, suis, je suis perplexe sur Kyler.
0: Bon, dans ta dans ta petite critique, tu viens tout de même de comparer Kyler Murray à Patrick Mahomes, ce qui est pas dégueulasse ouais, quand même. c'est exactement ce que j'allais dire. Honnêtement, la, la comparaison est
2: vraiment... Les flatteuses, tu vois, des ouais. Cardinals avec euh, avec les Chiefs. Maintenant, tu compares les, enfin les Chiefs. A pas beaucoup d'équipes euh, qui puissent être comparées avec eux. Euh, nous, on n'a pas de Tyden, par exemple. Euh, on a Mike Williams, mais bon, toute proportion gardée, c'est pas celle-ci. Euh, et puis on n'a pas de Tyreek Hill, même si Ron Moore a un peu le même profil. Et, et tu vois en fait on, on manque aussi l'expérience justement euh, du coaching et c'est ça qui, qui pour moi vraiment fait toute la différence euh, quand t'as un coaching d'expérience qui a déjà joué dans plusieurs équipes qui a déjà vu euh, différents, différentes, euh, euh, voilà, enfin, différents types de jeux aussi là nous on a Cl Cliff Kingsbury qui, qui fait ce qu'il peut euh, avec l'expérience qu'il a, c'est-à-dire nulle euh, il a zéro expérience si ce n'est ses deux saisons ratées avec les cartes parce que clairement l'année dernière on devait aller en playoff on n'y est pas allé euh, je, je trouve qu'honnêtement on, on est dans une phase de progression par rapport à la saison dernière, euh, l'année dernière on est quand même la, équipe, la pire équipe au niveau de, euh, des fautes, euh, mmh. des erreurs on, on concédait euh, tu vois tout à l'heure je parlais des des, des 115 yards de pénalité des Saints bah c'était presque ce qu'on concédait tous les matchs nous euh, donc c'était juste un regardable c'était insoutenable là cette année on fait beaucoup moins de, de fautes comme ça en général on fait deux fautes au début de match et puis après on en fait plus ou, ou une ou deux mais, mais beaucoup moins et, et ça je trouve que c'est déjà un énorme progrès parce que ça nous évite de, de devoir courir après le score tout le temps après, moi, honnêtement, j'ai été vraiment agréablement surpris par les Vikings. Et... et je trouve que, et on sait tous que sans Kyler, là, c'était une mission impossible. Donc, euh, donc, effectivement, on lui trouve toujours des petits trucs à améliorer. Mais s'il mais n'était pas aussi mais fort, honnêtement, Ça serait. Là, euh, on... honnêtement, il y, y a encore deux semaines, on parlait des cartes comme étant euh, l'équipe la plus surcotée de, de NFL. Hein. Ouais. Donc, euh, ouais. bon.
0: Ah, pas moi, pas moi. Je l'ai mise dans mes sous côtés. J'ai dit qu'ils pouvaient gagner la division. On attend. Il est tôt pour le dire, mais attendons. Euh, en revanche, c'est moi. Je reviens deux secondes sur sur ces Vikings. Après, on va enchaîner sur les quatre derniers matchs. Mais les Vikings, euh, pour moi, il y a un syndrome chez eux. Il y a un pauvre syndrome qui est qui est vraiment l'inverse de bah, de ce qu'a pu faire par exemple Matt Stafford chez les chez les Rams. Alors là, c'est pas de la faute de Kirk Cousins. Je veux pas le blâmer, mais on a l'impression que bah il a la poisse ce pauvre quarterback parce que parce que bah, dès qu'il faut être bon bah, dans les momentum, qu'il faut être clutch sur la fin, qu'il faut aller arracher une victoire, bah, il ne l'est pas. Ça l'était déjà les saisons dernières. Là, euh, premier match contre les Bengals, ils perdent en overtime. Là, ils ratent le kick alors que pourtant, ils avaient bien réussi à progresser sur le dernier drive grâce à Kirk Cousins. Bah, en fait, ils sont poissards. Quoi. Mmh. Et pourtant, il ouais, y a du talent. Complètement. Hein. Et pourtant, il y a du talent euh, du côté des Vikings. bon À mon avis, ils vont, ils vont finir par... Euh, par, par s'en sortir, ils vont avoir des gros duels de, de division contre les Packers qui vont arriver mais... mais en tout cas on aura un oeil sur eux parce que c'est quand même joli à voir jouer. après on leur a dit il quand même qu
1: qu il qu il que qu'il n'y avait pas non plus 200 matchs dans la saison qu'il fallait commencer à gagner maintenant parce... oui, sinon voilà, ça va être va, un va 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 peu pas tard quoi. Trop tarder non, plus. non parce que je, je veux bien que ça va commencer à gagner mais s'ils commencent au mois de décembre on les, on les verra à la draft et pas au Super Bowl hein.
2: et on n'a pas mais parlé falloir se
0: goal field goal de
2: 62 yards euh, mais ça pareil, c'est nous, enfin, chez les cards on connaît pas ça d'avoir un, un ça vrai kicker. Et pour le coup, euh, 62 yards, il nous a sorti un truc, euh, pff, mais titanesque en fait, incroyable.
1: Moi, perso, à... il ouais, fallait le décocher. À, à 62 yards, je vois même pas les poteaux, mais.
0: <rire>
2: Jamie Swinston non plus.
0: Hein. Il lance un il mérite Bon, on enchaîne sur tes Titans, GG. Oui. Bah, les Titans qui sont qui sont revenus de nulle part dans ce match pour finalement l'emporter face aux Sioux.
1: Et ça fait plaisir parce que euh, parce que c'était pas si bien embarqué. Déjà les Sioux jouaient pas mal. On avait encore un peu de mal à avancer même si euh, Rulio était bien bien euh, bien bien impliqué dans le jeu. Puis euh, puis l'arbitrage voulait pas trop nous aider donc. Euh donc euh, plutôt heureux d'avoir gagné ce match
0: ouais bah ouais je te comprends et puis on a retrouvé Julio Jones
1: il a fait plaisir sur ce match ouais 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 franchement euh, déjà c'est un joueur que j'adore j'étais content de le voir venir euh, chez les Titans et, euh, et bah j'espère que maintenant ça va permettre à A.G. À Brown de, de se libérer encore plus, on sent qu'il a une petite euh, pression euh, en ce début de saison je, je le trouve pas encore bien lancé mais je pense que quand le duo va être bien rodé ça va ça va dépoter en attaque et puis c'est pas évident ouais, sûr, de oui.
2: commencer par deux équipes de NFC West hum. euh, c'est pas forcément le début de saison, c'est un peu comme les Riders ça attaque direct sur les chapeaux de roue avec deux grosses équipes et ouais pas évident et honnêtement vraiment par rapport à la semaine dernière je vous prédisais pas forcément un gros match cette semaine et juste la connexion avec Julio Jones qui fait plus de, plus de 120 yards, déjà ça, ça fait la différence. Et puis, bah est-ce qu'on en parle encore du, du King
0: Derrick Ouais, bah justement, c'est ce que j'allais dire, on a retrouvé Julio Jones et on a retrouvé, alors je vais dire retrouvé parce qu'on l'avait perdu en week one, mais on l'avait pas perdu longtemps, bah c'est Derrick Henry, quoi.
1: C'était l'échauffement. Fallait juste mettre la machine en route parce que bah... Faire 2 milliards, faut mettre un peu d'essence dans le moteur pour que ça tienne la longueur. Non, Il est il est juste incroyable. On parlait de Kyler comme d'un joueur électrique à la passe. Je, il me fait le même effet à la course. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il prend la balle, il va pouvoir casser 2-3 plaquages et peut-être faire une course de 80 yards. En tout cas, à chaque portée de balle, je me dis que c'est possible. Et bah, en tant que fan, j'adore ce frisson, quoi
0: ouais On peut déjà le dire que c'est notre MVP de, de la wik 2 euh, Unanime. à tous les trois. Mm. Unanime, comment passer à côté. Et puis quand on le voit lancer, euh, moi franchement, j'ai même pas envie de mettre ma voiture en face.
2: Hein. <rire> <rire> passer à travers. Ouais, et puis bon, les, les Titans qui sont à... hein,
0: aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mm. Les Sioux bah, qui sabordent un peu. Mm. Parce qu'ils étaient bien rentrés dedans. Et à un moment, ils avaient 15 points d'écart, voire un peu plus,
2: je crois. Et. C'est vrai que ouais, c'est une petite alerte. Euh, ils vont pas avoir le droit à beaucoup d'erreurs comme ça euh, dans, dans une division aussi, aussi homogène et, et forte. Donc euh, ouais, une petite alerte quand même euh, d'avoir autant de points d'avance et puis de d'en laisser passer autant, c'est un peu bizarre.
0: Une petite alerte, d'autant plus qu'on voit beaucoup, excuse-moi je ouais. te coupe, mais de, de big play de, de loquettes sur ces mmh. deux premiers matchs donc des big plays qui arrivent quand même pas aussi souvent que ça dans une saison à moins qu'ils euh, qu nous sortent des matchs comme ça à chaque fois mais il va falloir qu'ils se reposent un peu sur d'autres phases de jeu offensif parce que parce que,
1: on peut pas marquer que des points comme ça c'est compliqué les big plays euh, bah comme, comme le nom l'indique euh, ça arrive pas tout le temps quoi. alors avec Russell Wilson sinon ça s'appellerait des plays voilà. mais avec Russell Wilson ça arrive plus souvent qu'avec beaucoup d'autres quarterbacks mais au bout d'un moment, il va falloir autre chose. Euh, pourtant Chris Carson fait un bon début de saison. Bah du coup, je parlais de Calf qu'on ouais, voit un c'est exactement ce que j'allais dire, j'allais dire chez nous AJ Brown, je le trouve encore un peu mitigé, bah en face Metcalf, euh, pareil. Du coup, deux des receveurs qu'on attendait euh, très très fort sur cette saison, ils ont un démarrage un peu compliqué et euh, et bah là, ça s'est bien ressenti pour les Seahawks. Mais ce n'est que justice parce que Rulio avait son TD.
0: Ouais, Edgy Brown et Metcalf qui, euh, bah, qui jouaient ensemble en plus au, en université. C'est vrai. C'est tout à fait Il... vrai, ils jouaient où et déjà Olemis. O c'est ça. c'est oui, le gros duo. Oui, c'est vrai que pour l'instant ils sont un petit peu en dessous, mais... mais à mon avis, on va les revoir très vite dans, dans la saison.
2: Ouais, parce que là, on dit qu'ils font des mauvais matchs, mais ils sont à 60 tiers à à chacun à chaque, à chaque fois.
0: <rire> oui, ça reste très correct. De... <rire> C'est pas, pas Ayuk. <rire> C'est ça.
2: C'est compliqué pour une euh... fantaisie, ça.
0: <rire> Clairement. Parlons des Cowboys. Des Cowboys euh, cow qui s'en sont, sont sortis. Hein, euh, qui sont donc à un bilan de 1-1, qui sont allés gagner chez les Chargers. Eux aussi, bilan de 1-1. Match assez compliqué pour Dak. Euh, contrairement au, au premier match, on a vu de la course, on a vu un peu de Zeke, on a vu un peu plus de, de Tony Pollard. Et, et finalement, bah, la victoire au bout, quoi.
1: Notamment grâce à la défense. Ouais! On a beaucoup parlé de défense dans cet épisode, et je suis assez surpris du, du début de saison de la défense des Cowboys. Alors, de là à dire que c'est grâce à Mika Parsons, je sais pas. Mais en tout cas, ces deux premiers matchs défensifs étaient vraiment, vraiment solides. Et là, on a vu un hein, Justin Herbert, euh, quand même en difficulté pour euh, faire avancer les Chargers, alors qu'il a quand même du sacré matériel. Donc, bah, j'ai envie de dire bravo à Dan Quinn, qui, a, qui est de, du coup le, le coordinateur défensif des Cowboys, et qui m'impressionne assez sur ce début de saison. D'autant plus que Atlanta n'était pas réputé pour avoir une défense de fer la saison dernière. Dallas, de du coup.
0: <rire> ouais, Denis Akiès, euh, je te vois, vois qui c'est de la tête, tu, tu valides les propos.
2: Ouais, bah ouais, du ouais, ouais. Cowboys. Euh... Pareil, match un petit peu plus facile que la semaine dernière, quand même, euh, même si ça a été très accroché. Tony Pollard, très bon euh, au sol. Euh, on retrouve un, un Ziki qui, qui retrouve un peu le rythme aussi. Et forcément, ça fait du bien. Hein. Et, puis, et puis, troisième match sur quatre qui se termine à, mon, à trois points d'écart ou moins euh, dans, ces, dans ces matchs de 22h. Donc, euh, que des matchs serrés ou presque. Euh, un... On a passé un bon, une bonne soirée.
1: Ouais, ça permet de rester. Ouais, ça nous a fait coucher tard. <rire>
2: ouais.
0: Ouais, tu, tu parlais des deux, des deux running backs, Pollard et Elliott. Euh, juste un petit comparatif sur 4 stats. Euh, 13 portées pour Pollard, 16 portées pour Elliott, 109 yards pour Pollard, 71 yards pour Elliott, un total dans chacun, et un salaire de 9 600 000 dollars pour Elliott et de 850 000 dollars pour Pollard.
2: <rire> Comme quoi
0: Voilà,
1: c'est <rire> pas la même rentabilité.
0: peut-être falloir qu'on que voit un peu plus de double cuillère <rire> du côté d'Elliott. Et quand même, euh, je voulais terminer sur ce match par un petit euh, Greg The Leg for the win.
1: Et ça, ça fait plaisir. Ouais, surtout après sa week-one euh, plutôt compliquée.
0: Qui lui a valu le surnom de Greg The Leg. <rire> Qu'on ne cautionne pas du tout, évidemment.
2: L'importance des kickers, du coup, dans les équipes. Franchement, euh, quand ça se joue à trois points, tu, tu le bénis, le, le gars quand ça se joue ouais, à moins de trois points il y
0: en a qui peuvent perdre leur contrat s'ils le ratent hein. ouais. Ouais. en plus ça c'est déjà vu c'est terrible des, des contrats qui sont, sont déjà chiant.
1: pas très élevés
0: <rire> euh, il nous reste le Sunday Night et le Monday Night donc d'abord le Sunday Night quel match de fou on a eu entre les, les Ravens et les Chiefs Lamar Jackson contre Patrick Mahomes Toujours un.. Euh, bah... <rire> Pardon. Tout... Ouais, vas-y, vas-y, GG, je t'ai senti, senti vibrer sur ce match. En fait.
1: Ouais, 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 franchement, c'est euh, c'est le genre de match pour lequel on a vraiment envie de se lever la nuit, quoi. C'est exactement pour ça qu'on est là. Ça bon, c'était dans des proportions plus gardées, mais ça m'a rappelé le euh, le Rams Chiefs d'il y a deux ans, je crois. Ou trois. Deux ou trois ans, qui s'était fini en 54-51. Donc voilà, qui était vraiment, euh, vraiment un match énorme. Et bah, j'ai retrouvé ça entre deux équipes qu'on annonce quand même candidates pour le titre. Donc voilà, plus... C'était il y a trois ans. C'était il y a trois ans, ouais. OK. Donc ouais, plutôt que de, plutôt que de mettre l'accent sur un joueur, sur une escouade, j'ai juste envie de dire merci. C'était vraiment un match euh, incroyable.
2: Ouais Ouais, euh... un super match. C'est encore un match qui se termine à moins de 3 points, donc encore une fois, l'importance du kicker
1: hein. C'est une nouvelle référence Mais du match serré, moins est, de 3 points, c'est ma barre des milliards.
2: Mais ouais, super match, euh, qui joue à pas grand chose, euh, quelques, quelques petites erreurs, euh, et encore non, les Chiefs ont commencé pied au plancher avec un, avec un pick-six pour le retour de, de Tyron Matthew. Euh, deux interceptions pour lui dans ce match là et, et du coup Lamar Jackson euh, qui lance un touchdown qui lance deux interceptions plus une il me semble sur une, une, une conversion à deux points donc oui. euh, il en lance trois en fait euh, même si celle là compte pas c'est du Lamar. Euh, au final, le, le problème, c'est un peu le même que pour Kyler. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des moments où tu te demandes vraiment où est-ce qu'il regarde. Euh, même si c'est un joueur électrique, il est à fond dans, dans son match et au final, il fait gagner. Mais, mais de temps en temps, tu te demandes s'il a vraiment les yeux en face des trous. Et surtout que c'est en général, des, comme Kyler, c'est des trucs grossiers. C'est gros, trop gros pour être fait par un, par un quarterback titulaire. Euh, et puis comme toi Mathieu je crois que tu vas nous en parler juste après c'est la défense des Chiefs moi qui m'inquiète un peu euh, parce qu'en attaque mine de rien ça met 35 points premier match je sais plus combien ils mettent de points mais, mais beaucoup aussi et en défense par contre ils arrivent ils continuent rien du tout
0: ils doivent s'employer à chaque fois Au premier match c'était contre les Browns, et en effet ils encaissent une trentaine de points aussi, bah, je crois. pareil ouais et ça défend mal au sol, ça défend mal dans les airs, et ça oblige Mahomes à s'employer, qui en plus n'est pas aidé par le jeu au sol, parce que je suis aussi inquiet pour pour ses vaches, hein, qui bah, qui pèse pas et qui en plus fumble sur sur le dernier drive, alors qu'on sait que Mahomes sur un dernier drive, pff, bah normalement euh, normalement ça peut ça peut aller au bout, ouais, ça euh, fait euh, bouche, assez, hein. assez certainement, du moins à portée de field goal. Mais, mais là, ouais, si Mahomes doit s'employer comme ça toute la saison, alors je dis Mahomes, mais bien sûr, on compte sur les, les Kelsey, les Hill e, les, les autres receveurs et, et la O-line qui n'est pas quand même la plus dégueu de la NFL. Mais il y a un moment, où il va falloir que la, rêve, la défense se réveille et qu'ils imposent un peu de jeu au sol, sinon on va très vite lire, lire leur jeu. Ouais, on a un peu l'impression que les Chiefs en défense,
2: c'est tout ou rien. C'est-à-dire que c'est du Pixx ou, ou sinon, euh, vas-y, je te laisse passer, quoi. Donc, euh, c'est un peu, ouais, pour le coup, c'est vraiment inquiétant. On a l'impression de revoir les, les, les Cowboys de l'année dernière, euh, avant la blessure de Dak. Avec, euh, en gros, on encaisse 40 points, mais ça veut dire que Dak il va devoir en mettre 45 pour gagner. Et pas toujours
0: évident. Ouais, la comparaison est bonne, clairement. Et oui, euh, tout le monde ne peut pas battre les Ravens, n'est hein, pas les Raiders qui veut <rire> Et on termine par les Packers, bah, qui ont commencé leur saison, parce qu'en Week One ils étaient toujours, euh, toujours en vacances, qui ont commencé leur saison à domicile contre les Lions. Les Lions qui ont existé pendant deux quarts de temps, bah, comme en Week 1, hein, ils, ils existent sur une partie du match, et puis ils finissent par sombrer.
1: Ouais, c'est... Euh... GG Ouais, ouais, non mais... Je suis, je suis assez désespéré parce que je sais pas ce que j'ai fait en fantasy, mais euh, j'ai quand même quelques joueurs des Lions. <rire> et c'est vrai, bah, ils ont le temps de faire des stats pendant qu'ils existent. Hein. Je suis heureux d'avoir euh, notamment euh, T.G. Hawkinson euh, qui gobe du ballon, mais à gogo. Qui est le, le, le receveur le plus targeté et de loin de, du, côté, du côté de D3. Non, mais voilà, pour en revenir à, 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 à des considérations euh, qui touchent un peu plus au, au jeu. Euh, on attendait rien des Lions, on attendait un réveil des Packers, ils ont assumé ce rôle même si bon, euh, bah, l'écart n'est pas non plus euh, infâme, hein. 18 points, ça a bien tenu jusqu'à la mi-temps, et comme pas mal d'équipes, euh, notamment les Saints qu'ils ont affronté en, en première semaine, j'ai l'impression qu'on sait pas encore exactement où en sont les Packers, donc euh, voilà, euh, à confirmer dans les matchs à venir
2: ouais confirmé, puis c'était un peu comme les Bills, on attendait une, un réveil, euh, on, a, on savait que de toute façon, ils n'avaient pas trop le droit à l'erreur, et comme les Bills, ils ont marqué 35 points. Donc, euh, donc, ouais un match, de toute façon, quand on savait très bien que ce match-là, il allait reposer sur Aaron Rodgers, et s'il avait envie de le jouer, ils allaient le gagner, donc euh, a priori, il s'est réveillé du bon pied. Et, et puis, il arrivait avec d'autres intentions que, que contre les Saints, et puis ouais, les lions euh, c'est quand même mieux que les, la saison passée et la saison d'avant. Euh, en tout cas, j'ai l'impression que le changement de quarterback a peut-être un peu redynamisé les esprits et, et la mentalité, on va dire. Même si à la fin, il n'y a pas la victoire, euh, c'est mieux.
0: Ouais, c'est plutôt, plutôt de bonne augure quand même pour mm. et, eux Et je reviens deux secondes sur les Packers. En effet, comme les Bills, offensivement, ça s'est retrouvé. Ils nous ont prouvé qu'on pouvait compter sur eux, que la première semaine était... Euh, était bah, une erreur de parcours. Euh, par contre les Packers nous ont un peu moins rassurés défensivement quand même. J'attends de voir j'attends de voir ce que ça va donner. Mmh. Euh, et bah écoutez, on a fait tous les matchs de la week 2, on va parler rapidement du Thursday Night qui arrive en week 3 là, qui opposera les Texans aux Panthers. Donc les, te les Texans qui ont un bilan de 1-1, les Panthers qui sont à 2-0. En quelques mots, vous, vous voyez
1: quoi sur ce match Panthers 3-0. Ouais. Ouais, Panthers 3-0. Ils ont l'air bien en place. Euh, je pense que Denis a bien loué leur défense tout à l'heure. Ils vont affronter un QB rookie qui a eu quelques snaps en relais il doit rejouer dès le jeudi soir. Enfin, c'est pas les, c'est pas les meilleures conditions. Et puis, euh, ouais, je pense que les Panthers sont supérieurs dans à peu près tous les compartiments du jeu. Donc, euh, je pense qu'il y aura pas de surprise.
2: Ouais, je pense qu'effectivement, euh, ça va être Panthers sans trop trembler, sans, sans prendre trop de risques. On va voir euh, un, un Darnold euh, en mode euh, tranquille, tranquille, pépère, euh, si elle se trouve Serein
0: comme depuis le début de saison.
2: Exactement, exactement. le ouais, Sans faire d'éclat, mais ça va lancer.
0: Je sais pas si ce sera un match spectaculaire, quoi, qu'on a vu que les Texans avaient des arguments quand même. Mais, euh, mais je vois bien les Panthers gérer leur match aussi et se diriger vers un 3-0. Et, euh, et puis, on va, commencer, on va commencer à parler à parler sérieusement des Panthers après. Et, euh, et moi, sur ce match, je vous propose une petite cote. Alors, non pas une petite, parce qu'en fait, j'ai regardé un peu ce qui se faisait et rien m'a vraisemblablement beaucoup emballé chez nos pas partenaires de Winamax. Et en fait, j'ai envie de tenter bah, tout simplement le, le touchdown de, de Davis Mills qui va, qui va débuter pour la première fois. On ne le connaît pas. Mais c'est 9,50. 9,50 pour un mec que je ne connais pas. et bah Avec une petite mise, euh, je peux me marrer.
2: C'est vrai que tu peux te marrer. Euh... <rire> 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 Hyperation. Effectivement. S'il se rapproche de Line Zone, il aura peut-être une chance de, de titiller les 9,50 de code. Bah,
0: vu... C'est ce que je me dis. vu son adresse à la passe sur sa mi-temps où il est à 8
1: sur 18 moi je me dis qu'il ferait mieux de courir ce garçon <rire> vas-y mon grand vu, vu comme ça 9,50 c'est value du...
2: <rire> alors moi la petite cote que je suis allé chercher elle est pas non plus énorme mais comme on l'a bien dit je pense que ça va être un match plutôt tranquille je pense que ça va nourrir euh, tous les joueurs possibles euh, pendant au moins une bonne mi-temps et c'est pour ça que je vois bien chaque joueur marque et ces deux joueurs, ce sont Christian McCaffrey et DJ Moore pour une cote de
1: 3,30 j'ai été euh, un peu plus petit bras que vous du coup, un peu comme, euh, un peu comme notre ami Mills mais je reste sur des marqueurs de touchdown puisque je pars sur une cote euh, double chance pour marqueur de TD entre Brandine Cooks et notre ami Chuba Hubbard. Je me dis que si le match est vite plié, les Panthers ne prendront peut-être pas le risque de laisser McCaffrey sur le terrain pour le dernier quart. Et donc, Hubbard, qui est un coureur très doué, pourrait avoir l'opportunité de marquer... Tu peux nous redire son nom en entier, s'il te plaît Chuba Hubbard. Chups. À tes souhaits. <rire> Merci.
2: Et eh bien, puisse Christian rester un petit peu sur le terrain quand même, pour pouvoir marquer au moins 25 points avant de sortir. <rire> Il peut les faire avant la mi-temps, ça serait
1: parfait. Ça peut aller vite, hein. Ça peut aller très très vite. Et <rire> eh
0: ben, merci pour vos conseils paris sportifs.
1: Mais jouez mesurés.
2: Toujours.
0: Euh, avant de faire le, le petit quiz du 2-minute warning, je voulais rappeler une stat que j'ai pas dit tout à l'heure, mais qu'il fallait absolument que je vous dise, donc je reviens dessus. C'est sur le Ravens Chiefs. Euh, sachez, que c'est la septième fois en 56 matchs de Patrick Mahomes euh, bah, qui perd un match avec les Chiefs en ayant scoré 31 points ou plus. Mmh. Donc vous avez bien la stat en tête. Ouais. Sachez que pour Tom Brady, ça lui arrivait six fois en 346 matchs. Des... Oh là là là. Donc Patrick doit s'employer. Il va peut-être falloir une défense un peu. Oh, ce serait sympa. Ça serait chouette. Bon, maintenant, je vais, je vais vous mettre à rude épreuve. Je vous ai préparé trois questions, mais pas facile. Il va falloir vous creuser la tête. Ah. On va voir si vous avez bien suivi les deux premières semaines. Alors, première question combien d'interceptions cumulent Zach Wilson et Trevor Lawrence sur les deux premières semaines
1: Sept Je dirais neuf. Ah, les, deux tu le point.
0: les deux cumulés. Les eh deux ben, cumulés, oui. Non. Ah, tu pensais 7 chacun ouais. Donc, tu es plus sur 14. Donc...
1: Il <rire> n'y a, a eu que deux matchs, doucement, doucement. <rire>
0: Le point reste à GG. On est à 10. 5 chacun, euh, pas de jaloux.
1: En vrai, avec Wilson, il en est à
2: combien pour l'instant Il n'est pas à 7, justement non,
0: non, 5. 5, 5, 5 et 5. Il en a fait une seule à son premier match et là, 4. Ok. Il rattrape son retard. Ouais, je je
2: m'emballe. Tant pour
0: moi. On s'emballe. Euh, une stat un peu plus positive. Euh, on a un QB qui comptabilise plus de 11 yards par tentative, par tentative de passe. Qui est-ce <rire> Bonne question. Sachez que le seul autre joueur qui a, qui a plus de 11 yards par tentative à la passe, c'est Justin Jefferson avec 11 yards pour une passe. Belle stat,
1: ça. Bon, on va tenter Derek Carr, euh... hein, il a envoyé du ouais, yard, donc euh, allons-y. Il dit aussi.
0: Non, c'est pas Derek Carr. Pas Kyler, mais mmh. on a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas Kyler. On a parlé d'un joueur qui, qui avait envoyé quelques bombes sur ses premières semaines et qui font notamment monter cette stat. <rire> Russell Wilson Russell Wilson, tout à fait. Ça fait un partout dans ce quiz. 11,1 yards pour être précis hein, par, par attempt. C'est série. Je vous départage sur une question. On a un running back. Alors Celle-là, elle est sympa, mais elle est pas évidente. On a un running back qui compte 5 réceptions pour 3 fumbles après réception. Il est fiable. Hein. <rire> C'est terrible. Et il n'est pas évident à trouver.
1: Qui a pu fumble
0: Je vais vous donner des, des indices au fur et à mesure. On va voir après vos premières propositions.
1: Mmh. Alors là... 3 réceptions non, 3 fumbles, 5
0: 3, réceptions. fumbles. 3, fum 3 fumbles 3 euh, fumbles en
1: combien de réceptions tu sais combien il en a fait 5 il a dit je crois 5 5
0: c'est notamment ça que, que j'ai trouvé sympa 3 réceptions fumbles qu'est-ce que je peux vous donner euh, 17 yards de réception on est sur un running back du côté de l'AFC je dis pas de
1: bêtises. 17 cards en plus, les ballons, il les fumble très vite. Hein. Alors là, j'avoue que j'ai même évident. aucune idée.
0: Et je vous ai raconté des conneries, c'est en NFC en fait. Moi eh ben voilà. bon, je vous donne la réponse. Ouais, là c'est. On, hein. on va
1: rester sur un, sur un match nul. Là on, on se départage pas. Il y en a pas souvent en NFL. Mais...
0: On est sur monsieur Devin Singletary.
1: Oh Ah ouais J'avais oui. eu l'impression qu'il avait fait un, un bon match pourtant.
2: Parce que celui qui fumble dans ce match là c'est Zach Moss, non euh,
0: Zach Moss fumble aussi. <rire> <Okay>, C'était régalade <rire> en fait. <rire> c'est Fumble temps. Land <rire> bon bah écoutez personne remporte le quiz bah ouais Ouais, on Faudrait se on un plaisir de faire match nul avec toi GG.
1: ouais 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 on, on se quitte bons amis euh, écoute tu m'as mis deux raclés la semaine dernière donc euh, je vais je vais me contenter de, de cette égalité <rire>
0: bon bah écoutez euh, messieurs merci pour euh, pour ce débrief on se retrouvera pour le débrief du Source Day Night et pour parler de, de tous les matchs de la Week 3 qui, qui vont arriver. Yes. Et, et on se quitte avec, avec une petite phrase, comme à chaque fois. Et aujourd'hui, c'est. Bah, la vie, c'est comme une boîte de Jamie Sweetstone On ne sait jamais sur lequel on va tomber. <rire> et il nous l'a bien prouvé sur ces deux premières semaines. C'est bon. vrai. <rire> merci les gars et à
2: bientôt. Bye bye, merci. Merci Mathieu, merci GG, ciao.